0: Здравствуйте! Это полка проекта самых важных русских книгах. и в студии редакторы полки Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. История литературы – это дисциплина, с одной стороны, объективная и общезначимая, но, с другой стороны, если посмотреть на нее чуть более пристально, окажется, что она не такая уж безусловная, что существуют альтернативные версии или возможности этой истории. Ну, не в смысле альтернативной истории в духе академика Фоменко, что все тексты Гоголя написал Пушкин, или наоборот, а в смысле того, что... Эта история при немного другом стечении обстоятельств могла быть совсем другой. Эта история состоит не только из готовых раз и навсегда данных нам изначально всем известных томов, но и из множества книг, которые были утрачены, потеряны, уничтожены автором, уничтожены людьми, которые пришли арестовывать автора, сгинули вместе со сгоревшими библиотеками или с потерянными библиотеками, которые человечество ищет и не может найти уже несколько веков. В общем, история литературы полна горестных потерь, а иногда и неожиданных находок. Вот об этом мы сегодня и хотим поговорить, о судьбе утраченных книг, об историях текстов, которые могли бы дойти до нас и не дошли, и об удивительных случайностях, которые позволили нам все-таки обрести тексты, которые заведомо уже были давно утрачены. Ну, наверное, самый архетипический пример подобного рода утраченного текста – Та самая рукопись, которая не горит, но тем не менее сгорела, это второй том «Мертвых душ». Известно, что до нас дошла только первая часть этой поэмы. Задумана она была как трилогия, и третий том так и не был написан и даже начат. А вот второй том в каком-то более-менее готовом виде был закончен Гоголем, но предан огню. Так ли в этой истории все однозначно? И опять же, уверены ли мы, что этот второй том был, или что он был так уж хорош, что стоит его в нашей истории учитывать? Стоит ли страдать о потере второго тома мертвых душ?
1: Ну, он, безусловно, был. Сохранились свидетельства людей, которым Гугл читал главы из мертвых душ, и по этим свидетелям главы были восхитительны. Больше того, какая-то часть. Около половины черновой редакции до нас дошла и печатается в общем во всех изданиях Гоглевской поэмы. Мы знаем и про Костанжогла, и про Тентейникова, и про Муразова, который выручает Чичикова уже... Направляющегося, в общем, в места не столь отдаленные, и все это, видимо, должно было войти в финальный вариант сюжета. Хотя, наверное, Гоголь, конечно, как-то по-другому это отдел. Собственно, Гоголь дважды сжигал второй том мертвых душ. Он загонял себя в такой цей-нот, постоянно говоря в письмах и в частных разговорах, что вот сейчас он создаст произведение, которое объяснит России ее саму, что земля и небо содрогнется. В общем, были очевидны уже такие претензии на мессианское произведение, сравнимое с божественной комедией и с Одиссией, как не раз отмечали, литературоведы. И когда он понимал, что задуманный масштаб, так сказать, задуманную планку ему взять по его собственному внутреннему отчету, не удается, он впадал во все большее отчаяние. В 1945 году он говорит о том, что ему стыдно вернуться на родину как человеку, который посланный за делом и возвратившийся с пустыми руками. И он, чтобы не привозить, а бы что, сжигает первый вариант второго тома. Дальше он начинает писать его снова. И за 9 дней до смерти 24 февраля 52 года сжигает практически завершенную редакцию и по некоторым свидетельствам утро сам приходит в ужас от сделанного, говорит, что он хотел сжечь только черновики, а случайно кинул в огонь все, и это конечно добавляет стресс к его ситуации, и он умирает, сломленный окончательно Потери своей рукописи. Существует известная картина Репина под названием «Самосожжение Гоголя», где абсолютно безумное маниакальное лицо Гоголя озарено огнем пылающей в камине рукописи. Но при этом, конечно, существовало множество реконструкций того, что там могло быть, да. возникали всякие идеи продолжить, дописать. Существовал, например, второй том, реконструированный писателем Юрием Авакианом И после этой реконструкции, которая некоторыми была признана удачной и неплохо, так сказать, передающей гоголевский стиль, Авакян успел незадолго до смерти дописать и третий том, как он понимал, что там должно быть, вот это нравственное перерождение Чичикова, все это там происходило по мысли океана, как задумывал Гоголь.
2: Меня вот еще всегда интересовало, почему писатели именно сжигали рукопись, почему именно печка, почему ну, шредеров не, не было Их еще, порезать мелко или прикопать утопить. рукопись, утопить в конце концов. Печка была у каждого из них,
3: потому что на большем протяжении существования русской литературы.
0: Ну а потом есть в этом какой-то символический жест, это Это действительно не не просто закопать в землю и оставить, не знаю кому, червям или будущим потомкам, а это вот какое-то окончательное решение вопроса с рукописью, такой аутодафе, адское пламя, которое... Да, землю
1: закапывали, когда хотели сохранить. Например, Пришвин закапывал свои дневники в каких-то металлических емкостях, Ольга Бергольц закапывала свои дневники где-то в Ленинградском сквере под скамейкой и потом выкапывала, когда приходила пора.
2: Булгаков в частном письме писал, что «Печка» стала любимой его редакции, что ему нравится «Печка» за то, что она ничего не бракует, одинаково охотно поглощает и квитанции с прачечной, и начало писем, и даже «О, позор стихи!».
0: И как мы знаем, первую редакцию Мастера и Маргариты она поглотила тоже. И только по корешкам, вырванных из тетрадки листов, потом ее частично восстановила Маритта Чудакова.
1: Мне однажды довелось беседовать с Евгением Борисовичем Пастернаком, сыном Бориса Леонидовича. И я спросил, а много ли не сохранилось от написанного Пастернаком, и он сказал такую фразу: печка топилась рукописями каждый день. Mm-hmm. То есть, да, mm-hmm. это такая обычная практика. Написать что-то неудачное и кинуть на растопку.
0: И, наверное, второй важнейший подобный пример, такой хрестоматийный, общеизвестный подобный пример уже не уничтоженного, а незаконченного или неотделанного и потому неизвестного нам текста – это 10 глава Онегина. Текст, который не был утрачен, не был уничтожен, но очевидно, что он должен был быть, но его нет. Тут с 10 главой довольно любопытная история, потому что
1: Евгений Онегин, в общем, несмотря на его незаконченность да, в основной части, несмотря на то, что он обрывается строкой «И так я жил тогда в Одессе», фабульно, в общем, завершенная вещь. Мы понимаем, что Пушкин, хотя он и хотел сделать Онегина изначально длиннее, он как-то сумел его завершить, по крайней мере, ну оборвать на том месте, где ему хотелось. При этом 10 глава, которая должна была, видимо, повествовать о вступлении Онегина в ряды декабристов, да, в каком-то виде действительно была написана, потом Пушкиным зашифрована, и только в 20 веке этот шифр был разгадан. Пушкин был не самым опытным криптографом, делал какие-то ошибки и выписывал строчки в две колонки и как-то их между собой перекрещивал. Но при этом, разумеется, и эту десятую главу всячески пытались восстановить. Существуют достаточно аккуратные конъюнктуры, восстановленные Владимиром Набоковым в его комментарии к Онегину. А существуют и игровые, либо такие, так сказать, альтернативные исторические попытки написать. Если позволите, я прочитаю два варианта.
0: Да, будьте так добры.
1: Первый вариант из работы поэта Андрея Чернова, который много лет пытался дописать то, что якобы да, хотел написать Пушкин, показывал эту работу, например, Давиду Самойлову, который ее горячо одобрил. Первая строфа пушкинской 10 главы начинается, соответственно, с пушкинского четверостишия, которое мы знаем. Наверняка дальше идут фантазии. У Андрея Чернова она звучит так. «Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой Над нами царствовал тогда». «К противочувствию привычен, а разумением ограничен, лозой отеческой крещен и барабаном просвещен, он, как противник изуверства, смягчил старинный произвол и перестройку произвел, вел и палет, и тьму комитетов учредил, а фран-масонов запретил». Слово «перестройка», которое здесь возникает, оно, в общем, намекает нам на время отделки этой рукописи. Да, Чернова. Какие
0: же все-таки смелые люди Юрий Аввакян и Андрей Чернов. Но вот есть еще завидую, более смелые, да. Я завидую этой уверенности в собственных силах.
1: Есть еще и совсем пародийная реконструкция Дмитрия Быкова в его книге в соотверсии с Максимом Чертановым под общим изящным псевдонимом «Брейн Даун» под названием «Код Онегина». Эта книга заканчивается тоже восстановленным текстом 10 главы. Та же строфа у «Брейна Дауна» звучит так. «Властитель слабый и лукавый, лишь щегооголь враг труда нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда его отец как раз убитый сынком и собственную свитой желал подобен быть петру и от того вводил мутру он был петра убогой тенью и сын взашедший на престол две три реформы произвел и дал дорогу просвещению чуть вольность нам не подарил но австерлиц его смирил в общем на самом деле логика вещей примерно одна и та же Рассказывается про то чего хотел и чего не сумел александр первый
0: я не могу не признать, хотелось бы мне этого или нет, что вариант Брейна Дауна гораздо живее.
1: При этом, конечно, когда мы говорим про Пушкина, мы понимаем, что до нас не дошли те его произведения, которые он задумал, но из-за своей гибели не успел дописать, И существует целая литература, например, посвященная роману с условным названием «Русский пелом», где Пушкин, как и Гоголь, хотел изобразить всю Россию, как пишет Юрий Лотман, от Декабритского союза благоденствия до притонов лесных разбойников.
0: Ну, наверное, неосуществленные замыслы, это, потому, что это, эдак, это какая-то далеко заберемся. Это другая история, потому что здесь, о многом и многом можно сожалеть. Можно было
3: бы сожалеть обо всем, что мог бы еще написать Лермонтов Не погибнет он таким молодым. Ну
0: или о романе Толстого о Петре I, который был начат и не был, не был закончен, был брошен в самом начале. Что касается текстов, трагически погибших, Тут, конечно, важный, по-моему, факт, что многие из них даже в уничтоженном виде, даже своим отсутствием, даже своим зиянием уже становятся фактом истории. Ну, то есть понятно, что второй том мертвых душ его как бы нет, но с другой стороны он есть. Да, мы понимаем, что он существовал и притяжение его как от черной дыры так или иначе оказывает влияние на наше, на наше знание о литературе. И, возможно, многие легенды даже красивее, чем тексты, о которых в них говорится, дошедшие до нас текст. Я вспоминаю в связи с этим роман Даниила Андреева «Странники ночи». Совершенно поразительная история, может быть, еще не не законченная. Вот вы говорите, а почему писатели сжигали, а не прикапывали. Даниил Андреев как раз прикопал этот роман в самом начале войны, где-то на дачу своей родственницы. И после войны выкопал его и обнаружил, что все чернила растеклись, и прочитать ничего уже невозможно, и пришлось писать его заново. То есть это роман, который был утрачен несколько раз. Роман, который был начат в 1937 году. Мы знаем о нем из уст жены писателя Аллы Андреевой, которая, конечно, лицо заинтересованное, но тем не менее что это был совершенно блестящий текст, который мог бы встать в один ряд с доктором Эжевагой и мастером Маргаритой, что это был текст, в котором мы видим Москву 30-х годов, такой, какой она нигде не была описана. Это тяжелый, трагический город со всеми чудовищными подробностями быта, нищие крысы, бедность, голод и так далее, и так далее. То есть нечто совершенно не соответствующее традиционным литературным представлениям о Москве 30-х, даже в мастере и Маргарите. И самое главное, что речь в нем шла о людях, которых писатель или литературовед Наталья Громова называет «катакомбной Москвой». Это те, так сказать, осколки Серебряного века, которые не смирились с наступлением новой эпохи, а пытались этому наступлению каким-то образом противостоять, повернуть Ход истории, естественно, не через восстание или там, какое-то вооруженное противодействие власти, а посредством ну, каких-то мистических заклинаний, заговоров или ритуалов, мечты о строительстве храма всех религий, вот подобных вещей, которые должны каким-то образом очистить или там, даже собственной смерти одного из героев, которая должна как бы преобразить мир, очистив его. От зла. О людях этих мы не знаем ничего, хотя бы потому, что они пытались не оставлять следов, и даже если существовали такие тайные общества, то они остались тайной, а Андреев, видимо, если не совсем с натурой, то, по крайней мере, не понаслышке пишет о таких кругах и таких настроениях. Пишет буквально в 1937 году о том, что происходит вокруг него в 1937 году, включая аресты, гибели. одна из глав называлась «Мартиролога» и представляла из себя буквально список арестованных и погибших друзей писателя. И вот Андреев после войны восстанавливает этот роман, печатает его на машинке своего отца Леонида Андреева. Этот роман почти готов, осталось дописать две предпоследние главы, и в этот момент его арестовывают, и главным пунктом обвинения оказывается сам роман, который Андреев довольно свободно читал в разных компаниях. Следователи НКВД, или уже это было МГБ, так или иначе, они моментально идентифицируют, ну, то есть как бы воспринимают эту рукопись, этот текст как, ну, просто буквально показание или свидетельство о том, что происходило на самом деле, вменяют Андрееву контрреволюционный заговор, арестовывают всех людей, кто когда-либо слышал этот роман и переступал порог квартиры Андреева. По делу проходит порядка 50 человек – И вывозят из квартиры Андреева несколько мешков рукописей, дневники, письма, письма Леонида Андреева. Собственно, текст романа все это сжигается во внутренней тюрьме Лубянки. Но почему я говорю, что эта история, возможно, не закончена? Потому что, конечно, относительно архивов КГБ всегда есть надежда, что так же, как в каком-нибудь средневековом монастыре, возможно, хранится или хранился в романе «Имирозы» второй том поэтики Аристотеля, также возможно, на какой-то в дальней полке, в дальнем углу лежит якобы сожженный, но чудом сохранившийся текст великого романа «Странники ночи», и когда-то мы его вдруг обретем, история литературы снова окажется переписанной заново, потому что это будет какой-то невероятный текст. Собственно, он не исчез. Полностью в университете лиц хранится первая глава, восстановленная женой, и ну, вот где-то, что-то, где-то что-то есть, его сюжет приблизительно реконструирован. Но, конечно, текст никто с момента ареста Андреева не видел никогда.
3: Если говорить о том, чего нам жалко из литературы, созданной в 1937-1938 году, то это, например, безусловно, стихи Осипа Модельштама, которых мы не знаем, которые наверняка были, но... И это знание, оно создает, в общем, в истории культуры нашей такую лакуну, которую, например, пытались заполнить люди, писавшие апокрифически якобы последние стихи Мандельштама. Но это, к слову, о том, как, в принципе, литература запрещенная, литература, которую автор не зажигает самостоятельно, потому что ее не удовлетворен, а которая, оказывается, не подцензурной, как она так или иначе доходит до нас. В случае Мандельштама мы точно знаем человека, которому мы этим обязаны. Это его вдова Надежда Яковлевна Мандельштам. И она осталась в литературе совершенно подвижницей, и русская литература навсегда перед ней в долгу. При этом надо сказать, что подобные истории спасения текста, который не мог быть опубликован в авторской редакции, а ведь обычно мы считаем каноническим вариантом тот вариант, который вышел и был авторизован автором в его жизни, но в случае спасенной литературы, спасенных текстов, у нас возникают огромные текстологические проблемы и расхождения. Про Мандельштама, в частности, было известно, что он писал невероятное количество вариантов своих текстов, а тексты эти заучивали наизусть его друзья. Есть замечательная история, как Надежда Яковлевна вручила Эми Герштейн листочек с черновиком стихотворения Мандельштама. Оно было очень сложно написано, там все было перечеркнуто, непонятно. Она дала ей скорее его как такой казус, как сувенир. Тем не менее, когда возникли какие-то разночтения, если не ошибаюсь, найти этот листочек уже оказалось невозможным, потому что Эмма Герштейн отдала его на хранение подруге в ожидании обыска. Подруга пыталась, в свою очередь, отдать его на хранение кузине, и когда это не получилось, спустила его в унитаз. Это было такой жест самосохранения, за который невозможно никого осуждать в то время, тем не менее, вот судьба черновиков или беловиков была непредсказуема. Применительно же к памяти, поскольку многие стихи просто заучивались на память, тоже возникали бесконечные споры и расхождения. И я помню, во время интервью Анатолий Генрихович Найман с возмущением привел своеобразный анекдот. Дело в том, что у Анны Ахматовой в Листках из дневника приведен эпизод. Приведено такое бонмо Мандельштама, который все говорил, когда она, Ахматова, гостила у них с Надеждой Яковлевной, как оторвать Ахматова от МХАТа. И вот Наймен говорит, между тем Надежда Яковлевна сама везде пишет, цитируя, приводя ту же ситуацию, она цитировала это так, как оторвать Ахматова от художественного театра. И вот говорит Анатолий Генрихович, если человек не слышит Я вот за что купил, зато продаются. Цитирую Наймана. Если человек не слышит, в чем пуант фразы «Как оторвать Ахматова от Мхата», этому ли человеку мы должны верить в случае текстологических расхождений? Потому что понятно, что версия «Вдовы», она как бы по умолчанию каноническая, но вот, например, многие больше склонны доверять мудрштамоведам.
0: Ну, вообще, что касается заучивания наизусть, эта практика спасла для нас много текстов, особенно написанных в годы Большого террора, и уж тем более написанных в лагерях, где нельзя было хранить никаких рукописей, это был сопряжено с риском для жизни, и Солженицын заучивает свои стихотворения, Даниил Андреев заучивает содержание своих мистических видений, из которых потом возникнет роза мира, и многие-многие лагерные воспоминания дошли до нас, именно подобным образом.
2: Ну, вот, например, рукопись Ольги Адамовой и Слиасберг, мемуары под названием «Путь», они, собственно, рукописи и не было, а написала эту книгу в своей голове долгие годы. По ее воспоминаниям, она начала писать спустя год после ареста, надеясь объяснить своим детям, почему мама с папой стали врагами народа. И каждую ночь она ложилась спать и в голове прокручивала события, которые с ней произошли. Хотела рассказать то, что с ней произошло, то, что произошло с ее сокамерницами. И вот так эта книжка лет 20 жила в ее голове. И это, конечно, удивительно, ощущать эту жизнь параллельную в себе.
0: Да, совершенно завораживающе, конечно, вот для меня... Оказывается, мысль, что многие вполне канонические тексты дошли для нас либо благодаря счастливой случайности, либо благодаря усилию или даже ну там, чудесному стечению обстоятельств, связанному с каким-то одним человеком. Известно, что тому, что сохранился прекрасный роман Бориса Житкова «Виктор Вавич», изданный впервые после многих десятилетий в начале 2000-х годов, мы обязаны Лидии Винчуковской, чуковской да, которая... Сохранила у себя, украла у себя единственный экземпляр из уничтоженного тиража. Я вот боюсь сейчас ошибиться в подробностях.
1: Значит, я читал хорошую статью поэта Михаила Поздняева об этом. Он писал, что, значит, сигнальный экземпляр был у Фадеева. Один экземпляр выкрала из типографии Лидии Чуковской, и один попал в Ленинку. Но, собственно говоря, можно считать, что этой книги не было, и вот только благодаря Чуковской списке, с чьего экземпляра уже ходили, да, этот роман действительно до нас дошел. Фадеев должен был Окончательно отлетовать выход книги в свет, но написал рецензию о том, что два крупнейших недостатка мешают книге увидеть свет. Основной персонаж глупый карьерист и жалкая и страшная душонка, и это не полезно в наши дни. А кроме того, у автора нет ясной позиции в отношении к партиям до революционного подполья. Социал-демократия он не понимает, и сердствующих и анархистующих идеализирует. Именно поэтому Виктор Вавич чуть было не был обречен вечному
0: забвению. И похожая даже, наверное, более трагическая история едва не произошла с романом ⁇ Жизнь ⁇⁇ Судьба ⁇ который, ну вот буквально-таки должен был повторить судьбу странников ночи, который был конфискован органами госбезопасности и, скорее всего, так бы изгинул в архивах и в застенках, если бы не, если бы не, опять же, один человек.
1: Да, на самом деле, действительно... Власти боялись повторения скандала с доктором Живаго, и текст «Жизни и судьбы» им казался еще более крамольным, в общем-то, и справедливо казался. И существует легенда о том, что когда Гросман после ареста его романа в редакции журнала «Знамя» написал письмо Хрущеву с требованием вернуть ему книгу, его вызвал к себе член ЦК Суслов, да, Михаил Суслов, впоследствии серии кардинал Брежневской политики», Якобы на этой встрече, которая действительно была, Суслов сказал ему, что этот роман может быть напечатан в СССР не раньше, чем через 200-300 лет. Неизвестно, были ли эти слова действительно произнесены. На самом деле понадобилось 30 примерно лет для того, чтобы роман все-таки увидел свет, и его рукопись сохранила в данном случае поэт Семен Липкин который потом сумел приправить ее за рубеж, и в 1980-м, по-моему, году книга вышла во Франции. Но Гроссман до этого уже не дожил. И аресты, заключение, исчезновения его главного романа подорвало его здоровье, и он умер через несколько лет.
0: Ну и самая потрясающая история из этого ряда это, конечно, история архива Хармса, который, ну вот несколько раз должен был погибнуть во время ареста Хармса, во время бомбардировки, когда бомба попала в дом, где жил Хармс, но не затронула его квартиру и который был буквально-таки собран по частям, уложен в чемодан и унесен другом абориутов и участником кружка чинарей Яковом Друзкиным, который вместе с этим чемоданом дальше уезжает в эвакуацию в Свердловскую область, который прячется в бомбоубежище, берет с собой чемодан, когда там на город совершается налет, который возвращается в 1944 году в Ленинград, идет к сестре Хармса Елизавете, и та вручает ему еще несколько папок с бумагами, И, в общем, если бы не этот чемодан, то, скорее всего, мы не знали бы никакого взрослого Хармса, никаких вываливающихся старушек, ничего этого. Мы не знали бы большей части взрослых текстов Веденского, мы не знали бы огромного количества текстов Николая Леникова. Все это сохранилось, ну вот, благодаря усилиям одного человека и благодаря невероятному историческому стечению обстоятельств.
1: Да, и таких чемоданов, конечно, было много, а сколько чемоданов до нас не дошло. Мы помним чемодан с якобы утраченным романом Ерофеева Дмитрий Шестакович, mm-hmm. и мы помним, например, историю, описанную Довлатовым в ремесле про чемодан Платонова. Да, э, Я часто думаю про вора, пишет Давлатов, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, Там лежит фляга спирта, шевиотовый мантель и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантеля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее? Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она изгинула. Рукопись, лежащая в канаве или в ящике стола, неотличима от прошлогодних газет».
2: Ну, у Ерофеева также было. В пакете находились несколько бутылок со спиртным, и вор в электричке позарился и украл рукопись.
1: Да, не храните рукопись рядом со спиртным.
0: Я не знаю, что находилось в том чемодане, который подразумевает Довлатов в своем анекдоте, но роман «Путешествие из Ленинграда в Москву», написанный в 1937 году, начатый в 1937 году и существовавший как минимум в черновиках, действительно был утрачен, скорее всего, во время войны и не дошел до нас, ну, в общем более-менее ни в каком внятном виде, кроме отдельных воспоминаний о том, что это должно было быть. Это вот буквально путешествие по маршруту родищего с остановкой в тех же населенных пунктах и с описанием того, что происходит там в 1937 году. Но, что касается абриутов, есть чудесным образом обретенный или сохраненный чемодан, но даже у них сколько чемоданов собственно до нас не дошло. Точно так же, как архив Хармса как бы должен был бы погибнуть, но не погиб, точно так же огромная часть Часть написанного в Веденском, вроде бы должна была сохраниться, но не сохранилась. Да, мы, как говорят ну вот авторы предисловия к хрестоматийному двухтомнику Введенского, Веденского, мы знаем, наверное, четверть текстов, которые были написаны этим великим, как мы сейчас уже понимаем, поэтом. И существует много разных там, тетрадок, которые Веденский в разные годы передавал разным своим друзьям, Липавскому, Николаю Харджиеву. Одна из частей этого архива была вывезена даже в Парижку художником Павлом Мансуровым. Ну, ничего этого не сохранилось. В парижском архиве Мансурова этих текстов нет. Письма, которые Веденский, например, писал по Стернаку, сохранились, а приложенные к ним стихи не сохранились. Жена Веденского в середине 30-х, когда его арестовывают, сжигает все его бумаги, которые смогла найти роман «Убийцы, вы дураки», первую главу которого Введенский читает в Институте истории искусств, и об этом сохранились воспоминания Каверина, тоже где-то теряется в войну. Пьеса «Моя мама вся в часах», исчезает и пропадает полностью, хотя она была уже переписана для актеров в нескольких экземплярах. Ну, то есть просто над этим давлеет какой-то злой рок, с которым у Введенского вообще сложные отношения, и ты поражаешься тому, что никакого взрослого Хармса могло бы не быть, не менее ты поражаешься тому, что три четверти написано в Введенске, что то, что мы знаем, это всего лишь одна четверть. Что уж говорить об менее известных и так называемых младших абриутах, вроде там Юрия Владимирова, который умер совсем-совсем молодым в 22 года. И Хармс сделал для его родственников два экземпляра собрания его сочинений. Ни один из них не сохранился. Есть роман Довьбера Левина «Похождение Феокрита», о котором там есть воспоминания Геннадия Гора. И кроме этих воспоминаний о том, что это был роман про кота по имени Феокрит, и действие его происходило одновременно во сне и наяву. Кроме этого, мы тоже ничего не знаем. Есть пьеса «Зимняя прогулка», написанная Бахтеревым вместе с Хармсом. В общем, все это просто смыло волнами истории, и мало что, кроме названий или отдельных строчек, нам сейчас известно.
2: По поводу злого рока, я когда писала статью про Белую Гвардию, удивлялась, насколько драматичная история у рукописи Белой Гвардии, насколько Булгакову в этом смысле не повезло. Повезло, конечно, что она вообще сохранилась, но в целом я понимаю, почему предпочитал сжигать рукописи, чтобы ни за что не дописали, они наделали ошибок в них. Когда, собственно, в 1927 году вышли первые 11 глав романа в журнале Россия, после чего журнал закрылся и не смог допечатать окончание романа, журнальную версию. Потом этот роман вывезли за границу и напечатали там без окончания. Параллельно в другом городе, в Риге, вышел роман, с переписанный первой частью и дописанный кем-то другим последней частью, после чего Булгакову удалось все таки переписать концовку и опубликовать это в Париже отдельным томом, после чего только в 60-е годы этот роман опубликовали в СССР. При этом там, как утверждает литература Веды, было сделано гигантское количество ошибок, даже по сравнению с парижским томом. И, казалось бы, вроде бы конец истории, ну, то есть есть там парижская версия, плюс обычно публикуется журнальное окончание романа, но там в 90-е годы возникло какое-то новое окончание романа, якобы обнаружили машинописную рукопись, на которой значит, на обратной стороне были вырезки из новостей, на другой стороне рукопись Булгакова. Но доказательств этому убедительных пока нет.
3: Ну, если говорить про вот, про издатские истории, про истории, когда рукопись попадала э, за границу, это, с одной стороны, позволяло донести ее до читателя в том или ином виде, иногда, может быть, и спасти, но И это, как правило, были истории довольно драматические, текстологические, потому что эта рукопись, спасенная как бы из-за железного занавеса, она воспринималась уже как общественное достояние, что ли, почти. И издавались они часто вопреки мнению автора, тем более что осведомиться о воле автора в частностях и в общем было просто часто невозможно. И характерны этому пример, например, колымские рассказы Шаламова, которые попали на Запад и были там напечатаны, и были там не поняты, как их не поняли многие первые их читатели. Они воспринимались как документальное свидетельство значит, ужасов ГУЛАГа. Сам Шаламов вообще-то поначалу отнес рукопись в издательство «Советский писатели, Он совершенно не намеревался печатать на Западе. Ну, мало того, что он хотел говорить собственным советским читателем, он небезосновательно опасался что книжка его будет неправильно издана, неправильно понята, потому что она воспринимал как нечто целое, в ней есть очень отчетливая, там эстетическая структура, в ней очень важно все, включая, например, повторы, которые ставились ему вину многими редакторами. И первый его издатель, берлинский Роман Гуль, в очень искалеченном виде напечатал рассказ Шаламова. То есть, например, он их подверг литературной предактуре, что нам в случаях Шаламова сегодня представляется вполне нелепым. А иногда он как бы заострила документальность, как, например, в случае того же рассказа Шерри брендик в котором Шаламов как бы реконструирует последние дни умирания Осипа Мадельштама на пересылке, совершенно не претендуя, разумеется, на, на знание. Он не встречался с Осипом Мадельштамом на пересылке. Но он был там же, он был в похожей ситуации, и он говорил об этом. И Роман Гуль убрал оттуда все, что он счел как бы художественным, оставив то, что ему представилось документальным. В общем, в истории с письмом, с открытым письмом Шаламова, который он писал после опубликования своих рассказов на Западе, это было очень гневное письмо. И это история, которую можно толковать по-разному, и как попытка как-то легитимизировать советской литературе, и как страх, и как одна исследовательница высказала остроумную версию, что гневно осудив публикацию колымских рассказов на Западе, Шаламов тем самым, нашел способ в советской печати упомянуть об их существовании и даже об их тематике, поскольку этот топоним сам за себя говорил, предоставляя читателю искать в самоздате, например, эти тексты. Но это такая остроумная версия, не знаю, насколько она вероятна, но то обстоятельство, что, возможно, Шаламов предпочел бы Отсутствие публикации, искаженной публикации, мне кажется, это до... этот мотив был у него довольно веским. Автор просто Автор дрожит своим это, конечно, текстом. Конечно, да, с другой
1: стороны, все таки да, циркуляция в самоздате или там издате, да, но это лучше, чем ничего. Она спасала действительно многие тексты, хотя, разумеется, возникали апокрифы, приписывались тексты, никогда не писавшиеся авторами. Им, да, существовали самые разные разночтения, Вплоть до каких-то там смешных опечаток, которые циркулировали из копии в копии, случайно сделаны. Как мы знаем, пишущая машинка Эрика берет 4 копии да с помощью копирки. И вот через эти копии дальше текст, возможно, искаженный, распространяется. Вообще, вот эта попытка все-таки оставить себе эти тексты, да, выцарапать их у времени она действительно заслуживает, наверное, отдельного разговора. Все эти практики дать на одну ночь Лолиту или 1984 год Оруэлла, да, все эти любовные переплеты, которые самодельно изготовлялись для машинописных копий, все эти одновременные перепечатывания на машинке, скажем, текстов Гумилева и Ахматовой и в бюллетене текущих событий о нарушении прав человека в СССР, да, это все целый отдельный мир, который требует, может быть, разговора Ну, просто как о самостоятельном а не как просто о части истории потерянной и обретенной литературы.
3: У меня дома, я вспомнила, хранится большая, очень слепая, машинописная, то есть уже явно не первая копия. Каждая страница была Мандельштама, как раз сборник, где ужасные... Вот это не опечатки, это ослышки. Там уже, как мы теперь знаем по книгам, проведены неверные версии, и они так очень скрупулезно выправленные рукой моего деда который, видимо, знал откуда-то более верно. Да, вариант. наверняка
1: это слычалось и обсуждалось.
0: Да, безусловно, эта практика распространения не всегда легального, не всегда точного переписывания или публикации сохранила огромное количество текстов, точно так же, как, не знаю, античные трагедии или философские трактаты сохранились до наших дней, потому что их в какой-то момент решили переписать средневековые маны. Причем
1: они с арабского переводили иногда их обратно, да, или некоторые тексты нам известны по да. их переводом с Арабского, которые были сделаны уже тамошними книжниками с утраченных оригиналов.
0: Да, ну и давайте представим, если бы таких переписчиков не было у, например, Венедикта Ерофеева, сохранилась ли бы рукопись «Москвы петушков» или ее бы постигла та же судьба, что и Дмитрия Шестаковича, зная о жизни и бытии Ерофеева. В общем, это тоже... Как бы мы должны благодарны быть за это переписчикам, хранителям, тем, кто прятал, скрывал и, ну, как-то донес это в итоге до публикации или переправил на Запад. Ну, точно так же, как, не знаю, вот уж, казалось бы, мастер Маргарита, совсем безусловная вещь. Ну, вот невозможно представить, что ее бы не было. Это все равно как, не знаю, представить, что нет Кремля или... Не знаю, Деда Мороза или Деда Мороза, правда, нет. Но это же тоже стечение обстоятельств и тоже усилия Елены Булгаковой. Этот роман мог погибнуть неоднократно, когда в 1938 году Булгаков читал его друзьям. Вот могла произойти та же история, что и с Даниилом Андреевым «Почему нет?» в 1946 когда Булгакова пишет секретарю Сталина Поскребышеву письмо, значит, с просьбой о публикации, не зная, что уже вот-вот выйдет постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», это значит, что в ЦК узнают, что где-то лежит неопубликованный роман Булгакова, и черт его знает, что там может содержаться, и то, что в этот момент не случилось никакой там конфискации, обыска или, или чего похуже, это тоже чудо. И то, что она вообще успела это записать, не полностью, но все-таки внести корректуры со слов умирающего и слепнущего Булгакова, который остановился на сцене похорон Берлиоза, и то, что она хранила это 26 лет, и за это время ну, вот, ничего не сгорело, не, не утонуло, не подверглась обыску, налету или чему-то такому, это тоже поразительное чудо, поразительное стечение обстоятельств. Но давайте перейдем напоследок от чудес к как бы, прямому заявлению автора. Закольцуем немножко наш разговор. Понятно, что если Гоголь сжигает второй том мертвых душ», наверное, у него были на это свои мотивы. Наверное, мы можем считать, что таково было его решение. Это никто не должен узнать. Должны ли мы всегда уважать эту волю? Бывают ли случаи, когда писатель распоряжается при жизни или посмертно уничтожить свои тексты, уничтожить свои архивы, и мы выигрываем от того, что его наследники, оказываются не согласны с этой волей.
2: Подобная история произошла с последним романом Владимира Набокова «Лаура» и ее оригинал. Набоков писал этот роман последние годы перед смертью и в завещании своем указал, что он желает, чтобы этот роман был уничтожен. И как бы, зная перфекционизм Набокова, мы понимаем, зачем он это попросил, потому что, вероятно, он не только его не дописал, но его как бы не докрутил, не смог сделать таким, каким он его задумывал. И наверняка набоку было бы очень неприятно представлять роман в таком несовершенном виде жена набокова вера не смогла выполнить эту просьбу она распорядилась так чтобы судьбу романа решил сын их дмитрий набоков и дмитрий тоже очень долго не мог определиться уничтожить рукопись или нет и много раз заявлял что он скорее всего точно ее уничтожит но в 2005 он все-таки решил что роман опубликовать нужно и, собственно, в 2009 году он был опубликован и на английском языке, и довольно быстро последовал русский перевод. Вот, и до сих пор это такой риторический вопрос, насколько это следовало. Но ведь делать. там нет
1: на самом деле романа, да? что это такое? Это наброски к роману. Это карточки, карточки на которых да. набоков записывал отдельные фрагменты, которые вначале еще представляют связанные повествования, а ближе к концу, который довольно скоро наступает, там не очень большая рукопись, да, они распадаются на совсем отдельные заметки, намеки на то, что будет дальше. Да, это, в общем, просто как бы то, что называется, незавершенная рукопись.
2: То есть литературоведение, безусловно, важно для наполковедения. Это роман, его публикация, но.
3: Ну, если задаваться вопросом о том, стоит ли, во-первых, сжечь рукописи по завещанию, а во-вторых, если мы их не сожгли, то публиковать. Ну, я могу сказать: у меня нет на эту тему этических принципов. Я...
0: Есть только нервы.
3: Да, мы публикуем не только произведения писателей какие-то незавершенные, не опубликованные ими самими при жизни. Мы публикуем их личную переписку, мы публикуем их в маргинале и чуть ли не считаясь прачечной. А в целом я, я всецело понимаю писателя, который не хочет оставлять потомкам чего-то незавершенного, несовершенного, дискредитирующего каким-то образом его компромата. Но на этот счет я могу только дать писателям совет «Господа, жгите добросовестные». Да, если вам что-то нужно, сделайте это сами. Да, да, потому что, и, кстати же говоря, возможно, когда писатель не жжёт самостоятельно, если, ну, если он имеет такую возможность, конечно, свои рукописи, а кому-то передоверяет эту неблагодарную миссию, прекрасно понимая, как себя будет чувствовать вообще-то этот его приказчик, если ты при этом Набоков. Вот удружил э, своим наследником, представьте себе. Так вот, если писатель не делает этого сам, а оставляет кому-то такую последнюю волю свою, в этом можно усмотреть, определенное кокетство или желание отдать что-то, в чем сам он не уверен, другим на суд. ну а безопас, этом... русская рулетка на самом возможно. деле. возможно, может и сожгут ведь. я хотела в заключение прочитать выразительное, по-моему, исключительно завещание Кавке, да, как мы знаем, он завещал своему другу Максу Броду сжечь все его рукописи, и текст она такой: дорогой Макс, моя последняя просьба. все, что будет найдено в моем наследии То есть в книжном ящике, бельевом шкафу, письменном столе, дома и в канцелярии, или было куда-то унесено и попалось тебе на глаза из дневников и рукописей писем, чужих собственных рисунков и так далее, должно быть полностью нечитанным, уничтожено, а также все написанное или нарисованное, что имеется у тебя или у других людей, которых ты от моего имени должен просить сделать это. А те, кто не захочет передать тебе письма, пусть, по крайней мере, обязуются сами их сжечь. Твой Франц... Я бы сказала, что для человека, который хочет предать свои рукописи забвению, это довольно подробное перечисление всех мест, где можно эти рукописи найти, включая белевую корзину.
0: И, как мы знаем, этого совета Макс Брод не послушался, этой рекомендации он не последовал, благодаря чему мы, собственно, и знаем писателя Франца Кавку вообще. В общем, какую можно из этого извлечь мораль? Если хотите сжечь, делайте сами. Если вам попадает в руки то, что нужно сжечь, интересуйтесь, что это такое. Если к вам попадает в руки то, что вы считаете ценностью, сохраняйте это любой ценой. Рукописи, конечно, не горят, но иногда горят так, что уже ничего не восстановишь, а иногда вдруг восстают из пепла, и это прекрасно. Мы говорили сегодня о сознательно уничтоженных, трагически утраченных и чудесным образом найденных текстах. Здесь были редакторы полки Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Слушайте нас на любых платформах, на которых вам заблагорассудится. И если вам понравился этот выпуск, напишите нам, пожалуйста, комментарий или поставьте оценку. Нам будет очень приятно. Тексты «Полки» вы можете читать на сайте polka.academy. Новые наши тексты вы найдете в разделе «Материалы». И мы прощаемся до следующих. Надеемся, что скорых встреч. Будьте здоровы!